0: 关注简七， 7, 一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”是本电子书，请你免费看。前两天我去帮朋友搬家，整个过程中我听到最多的一句话就是：“为什么我有这么多东西？”真可谓囤货如山倒，搬家如抽丝。搬吧，觉得费力；不搬吧，又觉得可惜。只不过看到我朋友这种状态，我的脑海里忽然浮现出自己毕业后第一次搬家的场景，简直是有过之无不及。你平常有囤东西的习惯吗？搬家或者打扫的时候，你一般怎么处理呢？欢迎点赞留言和我交流，我会看哦。我来和大家说说我的搬家故事。那时候也是一堆朋友来帮忙，面对没有任何大型家具却超过三百斤的行李时，一位好脾气的朋友都有点忍不住了。他问我：“你怎么这么多乱七八糟的东西呀、啊？”可那时重度选择困难症的我，却还正在纠结要不要把门口那个缺了脚的简易鞋架拆了带走。最后在朋友的强行要求之下，我十分不舍得。把自己两边之带的宝贝全部扔了。不过仔细一分析，坏掉的塑料鞋架、心血来潮买的电子琴、某电影女主角同款的口红，这些东西对于我来说真的都是鸡肋，哪怕他们确实不便宜。这次费力的搬家经历和痛苦的扔扔扔之后，我留心算了算，这些所谓的烂东西竟花掉我两个多月的工资，而且。在复盘购买过程时，我还发现了一件事，那就是无论便宜还是贵，任何后悔的买卖都是买的时候高估了快感，用的时候低估了价值。具体而言，就是他们的好东西分数太低。这个好东西分数是怎么算的呢？其实它一点不复杂。我们买东西快乐的来源有两个，买的时候我们会感受到快乐，买完之后开始使用了。同样会感受到快乐，而且如果买的这个东西每一次使用的时候都会让你快乐，那么你用的次数越多，感受到的快乐也就越多。把购买的快乐和使用的快乐加在一起，最后再除以产品的价格，就算出我们的好东西分数了。只不过我们常见的错误是在买东西的瞬间高估了单次购买的快乐，而在买完之后。则错误估计了实际会用到这个东西的次数，以及使用这个东西会给你带来的快乐。听起来有点抽象，我给你举几个实在的例子。比如，我发现自己用的刀很钝，而且很大，经常做饭的我下厨用着很不舒服。这个时候，它的好东西分数就很低。于是我果断扔了它，买了一把小巧的陶瓷刀。再比如。我买了一套高级彩色铅笔，但很少使用，于是将它们转送给了爱画画的朋友，同时也开始有意识地减少购买不必要的绘画工具。现在我在购物之前都会想一想：这个东西我是因为买它而觉得快乐，还是它确实好用，能带给我快乐呢？事实上，用上这个好东西公式之后，我的生活确实不一样了。它的第一个好处是。轻松治好了我不舍得丢东西的强迫症，因为只有告别被烂东西包围的生活，你才能真正的体会到什么叫和好东西腻在一起。第二个好处是我不仅会忍住买烂东西，还会更舍得买好东西。几年前，在我们公司附近的转角有一家创意家具店，每次路过，橱窗里那张北欧风格的椅子都会让我多看几眼。然而，我一直没有进去，因为潜意识里我总觉得自己无法拥有它。直到有一天它消失在了橱窗里，我才遗憾了好久。后来我意识到，所谓的烂东西其实一直在降低自己的资格感。那时我总觉得家中太小、太乱、太昏暗，买了这样的椅子会特别委屈它。其实最委屈的明明是我自己。搬家之后。我果断找到了一张类似的椅子，并和他好好相处，减少购买烂东西，让我更能理直气壮地选择好东西。最后，这个公式还能帮我们筛选出自己真正喜欢的事情。当我将好东西公式运用到买享受这件事时，我发现，想要用钱购买持久的愉悦，首先需要做的就是寻找自己真正愿意持续投入时间的爱好，比如我的好朋友团团。一直以来，大家总觉得她是个败家女，做什么都是半吊子，一年更是换了五份工作。但她真正迷上潜水后，就再也不关心什么牌子出了新款。原本的白富美变成了黑丫头，身上还多了金一块、紫一块的勋章。现在一有假期，她就会飞去热带练习。而且她竟然在今年和一群潜水认识的朋友，在本地开了一个潜水培训班。还有模有样的研究起了经营，这真是让我觉得应了那句话：野心不能成就你，但热爱可以。现在天气也渐渐暖和了，这个周末你也不妨做个整理，看看你到底有没有和真正的好东西腻在一起吧。好了，今天就到这里啦。